0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in On va faire en, ensemble incha'Allah ta'ala Kitab Husnil Khuluq C'est-à-dire le, le chapitre de Husnil Khuluq Le beau comportement dans Al-Muatta de l'Imam Malik Ta'ala. Donc c'est vers la fin de Al-Muatta Pour celui qui veut le retrouver c'est à la fin du Mouatta qu'on trouve les chapitres qui parlent d'un peu de sujets euh, généraux. Le Mouatta pour la plupart c'est du fiqh, c'est des hadiths sur le fiqh. Mm -hmm. Mais vers la fin on trouve des hadiths sur des sujets un peu divers, un peu généraux. Parmi lesquels, Khuluq, donc le bon comportement. l'Imam Malik, rahimallahu ta'ala, kitab Khuluq. Donc il a dit, chapitre du bon comportement, premièrement, premier sous-chapitre, ce qui a été cité, c'est-à-dire comme hadith, sur le bon comportement. Donc on dit « husnul khuluq ». Quand on dit « husnul khuluq », c'est dans le sens « el khuluq hasan », c'est-à-dire le bon comportement. Qu'est-ce qu'on entend par « el khuluq »?« el khuluq » c'est la façon de se comporter, la façon de traiter les gens, etc. « el khuluq », donc le comportement, l'éducation, ça a une grande part dans la religion et le comportement c'est pas simplement si on le dit comme ça ça englobe même la religion même les adorations envers Allah puisque l'adoration d'Allah même à travers la salat ou le dhikr etc ça c'est se comporter envers Allah même ça ça rentre dans le comportement donc dans ce sens là en fait ça englobe toute la religion mais le plus souvent quand on parle de on veut dire par là la façon dont la personne se comporte par exemple la patience par exemple la clémence Par exemple le courage Par exemple la générosité Également la façon dont elle se comporte avec les autres Le respect, l'obéissance aux parents La bienfaisance, l'entraide Etc, etc La plupart du temps c'est ça qu'on veut dire par Donc on ne va pas trop expliquer On va déjà lire les hadiths pour rentrer dans le vif du sujet An Malikin Anna Mu'ad Ibn Jabalin Qala donc le premier hadith, c'est un hadith où l'Imam Malik rapporte directement de Mu'az ibn Jabal une parole du prophète sallallahu donc déjà la question qu'on pose ici, c'est est-ce que le prophète, est l'Imam Malik, rahimallah, a rencontré Muad ibn Jabal non, puisque l'imam Malik il fait partie de la troisième génération et Mohamed ibn Jabal de la première. Donc cette chaîne de transmission, elle est interrompue. Comment on dit en arabe Mounqati'a, c'est coupé. C'est-à-dire, on ne sait pas qui est l'intermédiaire entre l'imam Malik et entre Mohamed ibn Jabal. Et ça, dans les sources du hadith, c'est quel genre de hadith C'est un hadith ba'if, c'est-à-dire, c'est classé dans les hadiths qui ne sont pas acceptés. Donc qu'est-ce qu'il dit ici l'imam Malik Que Mu'ad ibn Jabal a dit La dernière chose que m'a recommandé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam quand j'ai posé mon pied dans l'étrier, c'est qu'il m'a dit Parfait ton comportement avec les gens au oh, Mu'ad ibn Jabal. Donc qu'est-ce qu'il dit ici De quoi parle Mu'ad ibn Jabal On sait que Mu'ad ibn Jabal il faisait partie des sahabas des sahaba les plus savants et on sait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu avant sa mort, il l'a envoyé où Au Yémen Pour enseigner aux gens, pour juger entre les gens Pour appeler les gens à l'islam Et ainsi de suite Donc ici, il dit que le prophète sallallahu Avant de l'envoyer, la dernière chose qu'il lui a dit C'est de dire de lui, Il lui a dit Parfait ton comportement C'est-à-dire soigne ton comportement Envers les gens au ibn Donc ce hadith, comme on l'a dit Si on le prend lui seul, il n'est pas authentique mais il y a plein d'autres hadiths qui le confirment Comme par exemple Le hadith où le prophète alayhi wa sallam a dit euh, euh, Quand il a dit Sallallahu alayhi wa sallam Crains Allah où que tu sois Fais suivre le péché par une bonne action Elle l'effacera Et comporte-toi avec les gens Avec un bon comportement donc c'est la même chose que ce qu'on trouve dans ce hadith. Donc ce hadith, même s'il n'est pas authentique au niveau de la chaîne de transmission, mais le sens du hadith, il est bon. Et il fait partie des rares hadiths, donc pour rentrer un peu dans, euh, dans le hadith, il fait partie des quatre hadiths que l'imam Ibn Abdelbar n'a pas réussi à... à, à comment dire à trouver de façon reliée et complète dans un autre livre qu'est-ce que ça veut dire ce que je suis en train de dire c'est que on sait que l'imam Malik dans son livre, il y a à peu près 500 ou un peu plus de hadith qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa mais parmi ces hadiths, la plupart, ils ont des chaînes de transmission donc Isned qui est mausoul c'est-à-dire il est, il est complet, il est relié chaque rapporteur site de qui il a entendu le hadith jusqu'au prophète ça c'est une condition pour que le hadith il soit sahih, il soit accepté mais l'imam Malik il a également rapporté des hadiths qu'on appelle Mursal Mursal ça veut dire envoyé en arabe pourquoi ils ont appelé ça Mursal c'est quand un tabi'i rapporte du prophète est-ce que le tabi'i a rencontré le prophète non sinon il serait un sahabi donc c'est classé parmi les hadiths Faible aussi, parce qu'on ne sait pas qui est l'intermédiaire entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un va me dire, ben, c'est forcément un sahabi. Non. Parce qu'un tabi'i, il peut rapporter d'un autre tabi'i, d'un autre tabi'i, qui lui rapporte d'un sahabi, qui... donc, on ne connaît pas l'intermédiaire. Donc, si on ne connaît pas l'intermédiaire, on ne peut pas juger le hadith comme étant accepté. Et ça, des hadiths qu'on appelle mursal, il y en a beaucoup dans le muatta. Et après, dans le muatta, il y a aussi ce qu'on appelle al-balarat. Qu'est-ce que c'est le balarab C'est quand l'imam Malik dit balarani Et Il m'est parvenu que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, est-ce qu'il y a une chaîne de transmission Même pas. Il cite directement le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Ça ressemble à, à ce qu'on trouve dans quel autre livre Maintenant, vous savez avec toutes les biographies qu'on a fait, etc. Dans, dans Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit parfois l'imam al-Bukhari Il dit le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors il dit par exemple Il cite le Tabi ou le sahabi Et la parole du prophète alayhi wa sallam. Donc il enlève le début de la chaîne de transmission Comment on appelle ça dans le al Bukhari El Mu'alaqat Donc ça, ça ressemble à ce qu'on trouve dans le Mu'ata Bref, où je voulais en venir C'est que un des savants De l'islam, même un des très grands Savants de l'islam qui s'appelle euh, Ibn Abdelbar Qui était un savant du Madame Maliki Et qui vivait en Espagne dans le 5 e siècle de l'islam a étudié les hadiths moussel et les balarat qui sont dans le muatta de l'imam Malik et il leur a cherché des chaînes de transmission qui sont complètes dans les autres livres et il les a toutes trouvées c'est à dire que quand l'imam Malik disait il m'est parvenu du prophète alayhi wa sallam, sans, sans, sans citer la chaîne lui il trouve le hadith avec une chaîne complète dans un autre livre rapporté par un autre imam sauf pour quatre hadiths pour quatre hadiths, il n'a pas réussi à trouver et celui-là, il en fait partie. D'autres savants, ils sont venus par la suite pour les quatre hadiths et ils ont trouvé. Ils les ont reliés complètement. Mais ce hadith, il fait partie des quatre que Ibn Abdelbar n'a pas réussi à relier complètement. Bref, nous, ce qu'on retient, si on n'avait qu'une seule chose à retenir, c'est que ce hadith, même s'il n'est pas authentique, son sens, il est authentique. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens. وعن مالك عن ابن شهاب رحمه الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرين قط إلا أخذ ايسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله donc le deuxième hadith Il dit selon l'imam Malik Selon Ibn Shihab Ibn Shihab aussi il est connu Donc on va pas faire ça pour chaque rapporteur Mais celui là il est connu C'est pour ça qu'on va dire son nom C'est qui Ibn Shihab C'est l'imam Al-Zuhri Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Al-Zuhri Un des plus grands savants de la génération des tabi'in Ou surtout de la génération des Entre guillemets des petits tabi'in et c'était un des principaux chouyouk de l'imam Malik, un des principaux savants de Médine dans sa génération. Donc lui-même il rapporte de Urwa ibn Zubayr, qui fait partie aussi des grands alberines de Médine, qui rapporte de Aisha, parce que c'était son neveu. Urwa <coughs> ibn Zubayr, comme il était le fils de Asma, il était le neveu de Aisha radiallahu anha. elle a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais eu le choix entre deux choses sans, sans choisir la plus facile des deux, tant que ce n'était pas un péché. Et si c'était un péché, alors il était le plus éloigné de cette chose. Et il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, sauf si on bravait un interdit d'Allah, alors il se vengeait pour Allah. Donc en fait, si on regarde ce hadith, il y a deux morceaux. Le premier morceau, elle a dit que dans sa vie, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu le choix entre deux choses, il a toujours choisi la plus facile. Ces choix, ça peut être dans sa vie, dans les choses qu'il doit faire dans sa vie, mais ça peut être aussi dans la religion. Par exemple, comme les savants disent, quand Allah propose au prophète wa sallam, plusieurs sortes ou plusieurs règles, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, choisit toujours la plus facile, parce qu'il pense à qui à sa ummah. Il pense à sa communauté et il veut pour eux le plus facile. Ce n'était pas pour sa personne à lui. Parce que pour sa personne à lui, au niveau religieux, on sait qu'il pratiquait énormément. Et il supportait beaucoup de ibadat, de jeûne, etc. C'est lui qui priait la nuit, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que ses pieds il se fendissent, etc. Mais pour sa communauté, si Allah lui laissait le choix, il choisissait toujours la chose la plus facile. Ça, on le retrouve dans plusieurs hadiths. Comme quand il a dit, « "laoula an al-ummati." La Si je ne craignais de trop en imposer à ma communauté, je leur aurais ordonné de se nettoyer la bouche, siwak, à chaque ablution. Donc pour pas que ce soit trop dur pour la communauté, il ne l'a pas imposé, il l'a simplement recommandé. Celui qui le fait, c'est bien, et celui qui ne le fait pas, il n'a pas de péché, le siwak. Pareil pour le On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de ramadan, il a prié pendant trois jours consécutifs les prières du Tarawis Et la quatrième nuit, il n'est pas sorti. Les gens l'attendaient, mais il n'est pas sorti. Pourquoi Comment il a expliqué son geste Il a dit, je crains que si je continue, Allah en fasse une chose obligatoire. Et si ça devient obligatoire, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Vous n'arriverez pas à le tenir pendant 30 jours. Donc, il a pensé au bien d'eux et à la facilité pour sa communauté. Et la facilité c'est un des grands principes et un des grands fondements dans l'islam qu'on retrouve dans beaucoup, dans des versets du Coran et dans des hadiths. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les deux messagers à un peuple et il a dit « Yassira wa la tu'assira »« Facilité, ne rendez pas les choses difficiles ». Quand il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam « Bu'istu hanifi yatis samha »« J'ai été envoyé par le monothéisme simple »« Samha » c'est-à-dire « Tolérant et facile » et ainsi de suite, beaucoup de textes dans ce genre et de là les ulama ont même retiré des grandes règles, comme la règle qui dit que plus la situation est difficile plus le jugement va être facile plus la situation est difficile et plus la chose va être ou plus le, la, le savant va faciliter la situation aux musulmans etc etc donc il a toujours choisi la chose la plus facile et également dans c'est-à-dire dans les choses de la vie, mais tant que ce n'était pas un péché. C'est-à-dire qu'on a le choix dans les choses qui sont licites. Et les choses qui sont illicites, dès le départ, qu'est-ce qu'on fait On les met de côté. Et les choses qui étaient illicites, il était celui qui en était le plus éloigné. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand on a le choix dans notre vie, d'abord, qu'est-ce qu'on regarde On regarde, regarde s'il n'y a pas un péché dans une des options. S'il y a un péché dans une des options, cette option on la met de côté et on s'en éloigne comme faisait le prophète et on a le choix dans ce qui est halal. Également par rapport à ce hadith, de quoi on peut parler On peut parler de la divergence entre les savants et la question de choisir la, la vie le plus facile. Donc il faut savoir que euh, les gens par rapport au Ahkam Sharia, ils sont de plusieurs sortes. Il y a Al-Mujtahid Al-Mutlaq c'est-à-dire le Moujtahid, celui qui retire les règles lui-même à partir du Coran, des Hadiths, etc. Et celui-là, il a beaucoup de conditions à remplir pour pouvoir le faire. Ensuite, on a un Moujtahid qui a un degré en dessous, qui certes cherche les ahkam mais est toujours conditionné par des Hussoules, par des fondements d'un certain madhab. Et ensuite, on a l'étudiant en sciences religieuses, jusqu'au Anmi, qui ne peut pas du tout euh, chercher lui-même la, la solution ou la, la réponse « Est-ce que ceci est halal Est-ce que ceci est haram ?» Lui, quel est son devoir C'est de se tourner vers la personne qu'il considère comme la plus savante et la plus pieuse et il fait ce qu'on appelle « taqlid ». C'est-à-dire il prend sa parole et il l'applique, tout simplement. Maintenant, admettons que dans une question, justement, les savants divergent. Et que l'étudiant en sciences religieuses et que l'étudiant en sciences religieuses, il se retrouve devant plusieurs avis et tous y sont convaincants. Il n'arrive pas à ressortir un avis plus fort qu'un autre. Ou alors que le ami, la personne qui peut pas, qui peut seulement poser la question à un savant et le suivre, il a plusieurs savants en qui il a autant confiance les uns que les autres et qui disent des avis différents. Dans ce genre de cas, les, certains savants disent qu'il faut prendre l'avis le plus dur que tu trouves. Pourquoi par précaution, on appelle ça l'Ihtiyab. Comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper. Par exemple, les savants divergent sur un aliment. Est-ce qu'il est halal Est-ce qu'il est haram Prends que c'est haram, au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Et si jamais il était halal, tu n'as rien manqué. D'autres savants, au contraire, disent tu prends la vie le plus facile, parce que la religion elle a été basée sur la facilité. Mais ça, c'est dans quel cas Est-ce que c'est dès le départ quand il y a une divergence Je prends la vie le plus facile non, c'est au dernier moment quand j'arrive pas à faire autrement et quand j'arrive pas à distinguer qui a, vrai, qui a, qui a raison pardon, de qui a tort. Là, selon certains savants, je prends la vie le plus facile. Et d'autres savants disent tu t'arrêtes et tu prends aucun avis jusqu'à ce que tu arrives à voir quelle est la vie le plus forte. Et tu suis le savant en qui tu as le plus confiance dans ce sujet. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est de mettre en garde contre ce qu'on appelle Tata bur c'est-à-dire chercher les avis des savants les plus faciles. Ça, on peut le faire quand, à quel moment Quand un étudiant en sciences religieuses ou un savant, il cherche dans les paroles des savants et il n'arrive pas à distinguer entre eux leurs paroles, qui a raison de qui a tort. Alors il va prendre la ville plus facile. Pour certains savants, il a le droit de faire ça. Et pour faciliter aussi aux gens à qui il va répondre, etc. Mais est-ce que dès le départ, quand je vois une divergence, je saute sur la ville plus facile si je fais ça, il eh n'y ben, aura, aura pratiquement plus rien qui est haram. Parce qu'on va toujours trouver un savant dans, depuis 1400 ans qui a dit qu'une chose elle était halal, alors que tous les autres savants, ils ont dit qu'elle était haram. Et lui il s'est trompé. Et donc moi je vais prendre son erreur, et l'erreur de l'autre, et l'erreur de l'autre, à la fin il n'y a plus de religion. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Et, et même si le hadith, si on le prenait dans cette question, on dirait que. De toute façon, dans ce genre de questions, on a le choix que quand on n'arrive pas à distinguer entre les avis des savants. Le deuxième morceau du hadith, c'est quand elle a dit que le prophète, sallallahu ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. C'est-à-dire qu'on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il a vécu des persécutions, il a subi des accusations, il a subi des calomnies, <coughs> des insultes, il a été traité de fou, il a été traité de, de poète, etc., etc., mais il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Et il y a des hadiths qui expliquent comme ça des événements, comme le hadith d'Alas ibn Malik, quand il a dit que un bédouin est venu, <coughs> et il a tiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son col, et il lui a dit, « Oh Mohamed, donne-moi des biens d'Allah qu'Allah t'a donnés. » Et on voyait la trace dans le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa réaction c'est qu'il a ri, et il a ordonné à certains sahabas de lui donner de l'argent, de la zakat ou euh, de el Fay ou, ou du butin, je sais plus. Donc en tout cas, sa réaction, qu'est-ce qu'elle a été C'est qu'elle a été de pardonner, il n'a pas répondu. Donc ça, c'était la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, est-ce qu'il ne répond pas par incapacité Ou par peur c'est pas ça qui est voulu ici. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait que c'était un homme fort et un homme courageux. Donc il avait la capacité et le courage de répondre s'il veut ou de se venger. Mais sa c'est dans ce genre de cas de pardonner. Parce que ça ne concerne que sa propre personne. Par contre, elle a dit, mais si c'était, on bravait un interdit d'Allah, alors il se vengeait pour Allah. De quoi elle parle ici C'est dans le sens que le prophète, en tant que gouverneur à Médine, si quelqu'un bravait un interdit qui mérite une punition, alors il le punissait. Pas pour sa propre personne, mais pour le droit d'Allah, qui a instauré ce qu'on appelle c'est-à-dire les peines légales et aussi c'est-à-dire les punitions que le juge peut décider vis-à-vis -vis de quelqu'un qui a commis tel ou tel mal donc un, un exemple où on pourrait confondre c'est l'exemple de la calomnie que Aisha a subie et que le prophète a subi vis-à-vis de sa femme quand des gens ont accusé Aisha d'avoir commis la fornication le prophète a après une période, qu'est-ce qu'il a fait aux coupables, à ceux qui ont accusé sans ramener de témoins, et il les a fouettés 80 fois. Est-ce que là on va dire, bah ben là il s'est vengé pour lui Non. <rire> Pourquoi Parce que c'est Allah Jal qui en a fait une peine légale. C'est-à-dire Allah Jal a décrété dans surat an-Nur que si une personne accuse une femme musulmane innocente, c'est-à-dire qui n'est pas connue pour faire zina d'avoir commis la fornication, et qu'il n'a pas avec lui trois témoins hommes dignes de ce nom, dignes de témoigner, alors s'il est seul, ou même s'il soit à deux, ou même s'il soit à trois, tant qu'ils ne sont pas quatre dignes de témoigner, et qu'ils témoignent pas d'avoir vu réellement le rapport, ils doivent prendre 80 coups de fouet. Est-ce que ça c'est que pour l'histoire de Aïcha, ou c'est vrai jusqu'au jour du jugement Ça c'est vrai jusque jour al-Qiyamah donc c'est un had, c'est-à-dire c'est une peine légale Ce n'est pas pour le prophète alayhi wa sallam. Le prophète a fait ça parce qu'ils ont euh, Gravé un interdit d'Allah Pas pour sa propre personne C'est pareil avec l'histoire d'un autre homme euh, Un dont J'ai oublié le nom Qui s'était converti à l'islam Et après il est ressorti de l'islam Pendant la vie du prophète alayhi wa sallam, Et il insulté le prophète alayhi wa sallam. Et quand le prophète a conquis la Mecque On sait qu'il a épargné les gens on sait qu'il a dit aux gens donc qu'il pouvait se réfugier chez Abu Sufien et qu'il est pardonné, etc., etc. Sauf à quelques individus et parmi lesquels cet homme qui s'était converti pendant la vie du prophète mais après il est ressorti de l'islam et le prophète a ordonné au Sahaba qu'il le tue et il, il, il s'est accroché à la Kaaba en espérant qu'ils allaient l'épargner parce qu'il s'est accroché à la Kaaba et ils l'ont tué est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait tuer parce qu'il l'insultait Parce qu'après, il est devenu connu pour... Il faisait des poésies, etc., pour insulter et se moquer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Parce qu'il y en a plein d'autres qui ont insulté le prophète à l'époque. Ce n'était pas pour l'insulte, c'était pour l'apostasie. Et l'apostasie, on connaît sa peine. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a puni pas parce qu'il l'insultait, parce qu'il y en avait d'autres qui l'ont insulté, il ne leur a rien fait, mais c'était pour l'apostasie. Donc on passe au hadith suivant. An Malik, ibn an Ali ibn ibn Ali ibn Abi Talib, Min islam Donc le hadith suivant, il est rapporté par Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est mursal. Ça c'est un tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa Donc le hadith, si on le prenait comme ça, il serait mursal, et donc il ne serait pas accepté. Mais le hadith, il existe, avec une chaîne de transmission complète, avec le sahabi qui est cité dans d'autres livres. Donc qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith Il fait partie du bon islam d'une personne qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas. C'est-à-dire que si une personne veut pratiquer la religion correctement, et que sa foi augmente, et que sa foi soit la plus complète possible, et qu'il se présente devant Allah avec la foi la plus complète possible, au jour du jugement, eh bien, une des choses pour arriver à ça, c'est de délaisser ce qui ne le concerne pas. Il délaisse les histoires des gens qui ne me concernent pas, il délaisse la curiosité et le fait de chercher les histoires des gens ou de soupçonner les gens alors que leurs histoires ne me concernent pas. Il délaisse le fait de parler sur ce qu'il ne connaît pas ou de débattre sur des sujets qui ne sont pas utiles ou sur lesquels il n'a pas de connaissance ou dans lesquels le débat ne sera pas utile. Il délaisse le fait de parler sur euh, des responsabilités ou des gens qui ont des responsabilités qui ne sont pas les siennes, etc., etc. Et s'il délaisse tout ça, eh ben en même temps, il va se tourner vers ce qu'il doit vraiment l'occuper. Et ce qui doit l'occuper, c'est trois choses. C'est quoi ces trois choses Qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam Après le matin Après la prière du soubh Oh Allah je te demande hein, Une subsistance qui est bonne C'est-à-dire qui est halal Donc ça c'est une chose qui doit occuper le musulman Il cherche à manger Il cherche à travailler, à gagner sa vie Et que ce qu'il gagne ce soit Tayyib, ce soit halal Pour lui et sa famille donc ça déjà ça l'occupe. La deuxième wa ilman Une science bénéfique. Il ne reste pas ignorant, il doit apprendre. Apprendre ce qui lui est obligatoire et même plus. Il apprend la langue arabe, le Coran, les hadiths, comment il prie, comment il paie sa zakat, la vie du prophète, sallam, comment lire le Coran, il mémorise le Coran, etc. Et la troisième wa est une action qui est acceptée. Donc quand il a du temps libre, il essaye déjà il doit pratiquer des actions qui sont le minimum c'est à dire les cinq prières s'il habite près de la mosquée, à la mosquée si c'est le jeûne du mois, si c'est le mois de ramadan, il jeûne, etc. et il essaye de rajouter des actions que ce soit des prières sur érogatoire le jeûne la lecture du coran le zikr etc etc et même les autres actions qui, qui ont rapport avec les gens et qui sont des ibadat comme servir ses parents faire du bien aux voisins, aider les orphelins, etc., etc., aider euh, euh, les mosquées, etc., etc. Donc des œuvres, il y en a beaucoup. Donc il occupe son temps par la science, par le fait de chercher du euh, risque, c'est-à-dire sa subsistance, dans le halal, et les actions. S'il fait ça, forcément il va se détourner de ce qui ne le concerne pas. Euh « Wa'an malikin » قال أخبرني مخبر أن عمر قال وهو يوصي رجلا لا تعترض فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحضر خليلك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله ولا تصحب فاجرا كي تتعلم من فجوره ولا تفشي إليه سرك واستشر في امرك الذين يخشون الله عز وجل لك سيلا ملك نقول عمر بن الخطاب qui conseillait un homme et qui lui a dit « Ne rentre pas dans ce qui ne te concerne pas. » Donc c'est exactement la même chose que dans le hadith qui vient de précéder. « Et écarte-toi de ton ennemi. »« Si tu sais qu'une personne est ton ennemi et te veut du mal, écarte-toi d'elle. » Ça sert à rien de chercher à la fréquenter ou chercher à la voir, etc. Parce que ça engendrerait des problèmes. « Et crains ton ami sauf celui qui est digne de confiance. » Et nul n'est amin, c'est-à-dire digne de confiance, si ce n'est celui qui craint Allah. Donc il dit crains ton ami, parce que ton ami justement connaît tes défauts, connaît tes secrets. Donc crains-le sauf si c'est quelqu'un qui craint Allah et qui est digne de confiance, parce qu'il ne va pas te trahir. Et ne marche pas avec un pervers, un fajir, c'est-à-dire un désobéissant, car tu apprendrais de sa désobéissance. C'est-à-dire ne marche pas avec les gens qui désobéissent à Allah et qui ne sont pas sur le droit chemin parce que tu prendrais et tu serais influencé par, par son comportement. C'est ce que le prophète disait en, en disant sallallahu alayhi wa sallam nous mm. al mar'u ala dîni khalili L'homme, l'individu suit la religion de son ami. Ensuite il dit et ne lui dévoile pas ton secret c'est-à-dire à celui qui ne craint pas Allah et cherche et consulte dans tes affaires ceux qui craignent Allah c'est à dire quand tu as un conseil à demander dans un commerce, dans un mariage dans un voyage etc demande conseil à ceux qui craignent Allah parce que ceux qui ne craignent pas Allah peut-être qu'ils donneront des tuyaux et des courbines mais dans lesquels qu'est-ce qui se passe dans lesquels il y a du haram dans lesquels il y a des choses qui sont douteuses alors que ceux qui craignent Allah ne vont que te conseiller les voies qui plaisent à Allah ta'ala وعن مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وانا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس بن العشيرة العشيرة بمعنى القبيلة يعني بئس الرجل بئس ابن العشيرة بمعنى بئس الأق بئس الرجل يعني هذا ذنب هذا طعن في الرجل ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أذن له يعني أذن له أن يدخل قالت فلم شب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ما معنى لم انشب بمعنى لم ألبث كثيرا يعني فات وقت قصير وأنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مع الرجل donc dans ce hadith, c'est un hadith de Aïcha, elle dit que, un homme a demandé la permission de rentrer chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, j'étais dans la maison, et le prophète, avant que l'homme entre, a dit « Quelle mauvaise personne » C'est-à-dire, il a critiqué cette personne qui allait rentrer chez lui. Ensuite, il lui a permis de rentrer et elle dit « Peu de temps après, j'entends qu'il rit avec cet homme. » Donc, quand il est reparti, elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Comment ça se fait que tu as dit ce que tu as dit » C'est-à-dire, tu as parlé en mal de cet homme. Mais après, j'ai entendu rigoler avec lui. Donc, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Parmi les pires des gens, il y a ceux que les gens évitent pour éviter leur mal. Donc ici on va parler de deux choses. Premièrement la réaction du prophète sallallahu alayhi wa et deuxièmement sa phrase. Donc premièrement sa réaction, on appelle ça al-mujamala. Mujamala c'est-à-dire la complaisance, quand tu fais un peu semblant avec quelqu'un. Al-mujamala c'est ça que le prophète a fait ici sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce sahabi, c'était quelqu'un parmi les bédouins et qui était connu pour, avoir, pour être rude, pour avoir un mauvais comportement. Donc ce genre de personne, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un dont tu sais qu'il s'énerve vite, qui insulte, etc. Si toi aussi tu es franc avec lui, qu'est-ce qui va se passer C'est là que les catastrophes elles, commencent. C'est-à-dire Ce genre de personne, si tu réagis avec lui de la même façon, en étant franc, lui il peut prendre ça comme... Une provocation, etc. Et donc c'est là qu'il va, il va entre guillemets se lâcher, il va se mettre en colère, il va euh, dire des choses qui sont interdites, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il l'a accueilli avec le sourire, alors qu'il pensait du mal de lui. Simplement, comme c'est quelqu'un de mauvais, pour pas qu'il fasse du mal, et pour se débarrasser de lui, entre guillemets, eh ben il le prend correctement, il part gentiment avec lui jusqu'à ce qu'il parte. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'il a dit à la fin, les pires des gens, c'est ceux qu'on évite à cause de leur mal. Parce qu'en fait, c'est une façon de l'éviter. Il lui parle bien, comme ça il lui dit ce qu'il a à dire, et après, il repart. Ça, c'est ce genre de mudjamala, là donc on peut l'employer avec ce genre de personnes dont on craint le mal. Mais ça ne doit pas devenir une mudahana. Mudahana, qu'est-ce que c'est C'est les concessions, la complaisance. Dans certains cas oui, mais pas la concession. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne faisait pas ça en se taisant sur quelque chose qui est interdit par exemple. Par exemple, quelqu'un il est devant lui, il fait quelque chose d'interdit, et lui il va se taire, et il a honte, et il fait semblant, il sourit. Non, dans ce genre de cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne se taisait pas, il ne faisait pas de concession. Donc il y a une différence entre la complaisance, sourire à quelqu'un pour éviter ses problèmes et sourire à quelqu'un alors que et participer avec lui dans un mal. Et ça c'est ce que beaucoup de gens font. On demande à Allah Azza qu'il nous pardonne. C'est-à-dire que déjà des fois on est dans des cercles où il y a de la médisance, où il y a des calomnies, etc. Et nous on est là, on est gêné. Et on se dit je n'ai pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas de problème, je vais rien dire. Alors que normalement on doit à ce moment-là prendre notre courage à deux mains, ne pas craindre le blâme des gens, craindre Allah Azza wa et réprimander ceux qui sont en train de commettre le mal. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait au pire On part. On s'en va. Et regardez dans l'histoire de ceux qui s'étaient moqués du prophète, sallallahu alayhi wa et des sahabas, et eux-mêmes étaient des sahaba. Quand ils sont partis à la bataille de Tabouk, et le soir, ils ont campé, et certains parmi les sahaba, ils étaient assis, et ils se sont moqués du prophète, sallallahu et des savants parmi les sahabas. Ils ont dit... C'est-à-dire on n'a jamais vu des gens comme le prophète sallallahu Et nos Qurra, c'est-à-dire les lecteurs, les, les savants parmi nous Qui ont des ventres plus gros Qui sont aussi peureux dans la bataille Et qui mentent autant Et ils ont dit ça pour plaisanter Et ils étaient plusieurs Et les autres ils n'ont rien dit et un parmi eux, qu'est-ce qu'il a fait Un jeune, il s'est levé, il est parti. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, et Allah a, az a révélé au prophète les versets de la surat وَآيَاتِهِ وَأَيَاتِهِ <lécolog collective> tauba. <início> C'est-à-dire Allah avait révélé aux prophètes, Si tu leur demandes, ils te diront sur ces gens-là Si tu leur demandes, ils te diront Nous ne faisions que discuter et jouer Réponds-leur Est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que, que, que vous vous moquiez Ne vous excusez pas C'est-à-dire qu'Allah n'a pas accepté leur excuse Vous avez mécru après la foi ça veut dire que ce n'étaient pas des hypocrites c'était des croyants, c'était des sahaba Mais Allah Azza Les a sortis de l'islam à cause du fait qu'ils se sont moqués Du prophète sallallahu alayhi wa Et il n'a pas accepté leur excuse C'était quoi leur excuse Ils ne faisait que plaisanter C'est à dire qu'ils ne le disaient pas en y croyant Ils disaient ça pour rigoler Mais au fond d'eux c'était des croyants Ils respectaient le prophète sallallahu alayhi wa Et ils y croyaient mais Comme ça pour rigoler ils ont dit ça Allah les a sortis de l'islam. Mais la morale de cette histoire par rapport à ce qu'on dit ici, c'est quoi Combien d'entre eux ont parlé Un seul. Et est-ce qu'Allah s'est adressé à cet individu ou est-ce qu'il les a tous sortis de l'islam Il les a tous sortis de l'islam. Sauf celui qui s'est levé et qui est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre la gravité de, de fait, du fait de, des fois, faire des concessions. Parce qu'on a honte ou parce qu'on a peur. Et après, le prophète a dit, parmi les pires des gens, il y a ceux que les gens craignent ou que les gens évitent pour éviter son mal. C'est-à-dire une personne qui est tellement mauvaise que les gens ils vont l'éviter. Ou alors ils vont faire un peu de complaisance avec lui pour s'en débarrasser. Ça auprès d'Allah, ça fait partie des pires des individus. À cause de quoi À cause du mal qu'il fait aux autres. Et c'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith Sallallahu alayhi wa sallam Le musulman C'est celui dont les musulmans Ne craignent pas la main et la langue C'est à dire que le musulman Normalement Les autres gens Ne craignent pas sa langue C'est à dire qu'ils ne craignent pas qu'ils mentent sur eux qu'il les accuse, qu'il les soupçonne, qu'il fasse de la médisance sur eux etc. Et deuxièmement Ils ne craignent pas sa main c'est-à-dire que le musulman, les gens ne craignent pas de lui, qu'il les frappe, qu'il les vole, etc., etc. Et une dernière leçon qu'on retire de ce hadith, c'est que dans certains cas, il est permis de parler en mal sur quelqu'un en son absence. Comment on appelle ça Al-Riba. Qu'est-ce que c'est Al-Riba, la médisance C'est de dire sur ton frère ce qu'il n'aime pas, dans son absence, même si c'est vrai. Et ça, ça fait partie des grands péchés. Et Allah Azza wa dit dans le Qur'an Ne médisez pas les uns les autres, les uns des autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère alors qu'il est mort Certes, vous le détesteriez. Allah a comparé le fait de médire de son frère musulman en son absence au fait de le manger alors qu'il est mort, de manger son cadavre. <coughs> Donc ça c'est El Riba, mais El Riba, dans certains cas, elle est permise. Et parmi ces cas, le cas qu'on a ici. Donc on ne va pas citer tous les cas, on va juste parler de ce cas. C'est quoi ce cas Comment ça se fait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est permis de critiquer cet homme alors qu'il n'entendait pas auprès de Aisha Est-ce que c'est, ça c'est une question intéressante, est-ce que c'est parce que c'est sa femme c'est-à-dire, est-ce que le riba, si je le fais avec 3-4 amis, c'est haram, mais si je le fais avec ma femme, c'est halal Non, ça, c'est un piège dans lequel les hommes, ils tombent beaucoup. On tombe tous dedans. C'est-à-dire qu'on ne parle pas sur les gens, mais avec notre femme, là, on, on lâche un peu. Un tel, il fait ça, un tel, il fait ça. Alors que c'est autant haram dehors qu'avec ta femme. Quand Aïssa, radiallahu anha, si on veut une preuve à ça, quand elle a parlé en mal sur sa fille, en disant qu'elle était petite, avec qui elle était. Elle était seule avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant il l'a bien blâmé. Donc c'est pas parce qu'il était seul avec sa femme, c'est parce que l'homme était connu pour son mal. Celui qui est connu pour son mal, il a pas de mal à le critiquer. Parce que lui-même, il sait. Lui il y a un effort. Lui-même il s'est dévoilé. Par exemple, quelqu'un hein, qui, qui insulte les gens, il est connu pour parler vulgairement, pour insulter les gens, pour ne pas respecter. Et quand il arrive, on dit « Ah, celui-là, celui-là, et on va lui dire des mots, etc. » Ça, il n'y a pas de mal. On peut l'appeler comme ça, on peut le critiquer dans son absence. Pourquoi Parce que lui-même, il, il s'est critiqué lui-même en faisant ce qu'il fait. Il ne se cache pas de ce qu'il fait. Quelqu'un qui fait la fornication et qui s'en vante, Est-ce que je peux l'appeler le fornicateur Oui, parce que lui-même, il s'en vante. Donc là, il n'y a plus de, de médisance. Donc là, c'est dans le cas de « Al-Mujahir ». C'est-à-dire, celui qui extériorise son mal ou ses péchés, ou son, son manque de respect envers les gens, etc. Celui-là, il n'y a pas de médisance en ce qui le concerne. C'était le cas ici. Donc pour l'arabe, euh, en fait c'est parce que je vois qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je fais que du français, parce que là, il reste déjà 5 minutes, c'est pour ça que. Sinon on ne va pas avancer. En fait les cours là je les ai faits. là, quand j'étais dans le sud, c'est ça que j'ai fait. Simplement là, par exemple, ce que je viens de vous faire là, j'ai pris une semaine pour le faire. Il y avait trop d'explications, etc. Mais je ne veux pas refaire la même chose. Ensuite il a dit, Rahman Allah Ta'ala, « An Malikin, an Ammihi, abi Suhaïd ibn Malik, an Abiyhi, an Ka'abil Ahbar. Anahu an ta'lamu malil inda yatba'uhu min husni Ici il a cité une parole d'un tabi'i. Comment on appelle la parole d'un tabi'i On dit un hadith, si on l'appelle hadith, on peut l'appeler hadith. Mais si on l'appelle « Hadith », on va dire « Hadith ouais. ». Non, non pas « Daïf », parce que « Daïf », c'est « Est-ce qu'il l'a dit ou pas ?» S'il l'a dit, c'est « Sahih ». Et là, il l'a dit. « Maqtua ». On appelle ça « Maqtua ». Quand le Hadith, il vient du prophète, alayhi wa sallam, comment on dit Ça, on l'avait déjà dit dans les cours. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que vous pouvez tomber dedans dans les livres. Donc, il faut connaître le, ces mots. « non, parce que ça peut être du prophète, mais c'est marfoua. Quand on dit un hadith marfoua, c'est-à-dire c'est une parole que le prophète, sallam, a, est, censé être, est censé avoir dit. Après, ça peut être sahih et ça peut être baif. Sans regarder si c'est sahih ou baif. C'est qu'on dit que le prophète a dit, sallallahu sallam, on dit marfoua. Si c'est un sahabi, comment on dit Maoukouf. Et si c'est un tabiri, on dit maktoa. Par exemple, si on dit eh « Qala Saïd ibn Musayyib », on peut appeler ça un hadith, mais on va dire « hadith mokhtoir ». Dans le sens, en fait, quand on dit « hadith mokhtoir », tout simplement, ça veut dire « c'est une parole d'un Donc là, il a cité la parole de Kaab al-Ahbar, qui était un, un juif qui s'est converti à l'islam. Et euh, il est devenu parmi les savants, surtout, les gens prenaient de lui des récits euh, des, des israéliyats, c'est-à-dire les récits de Ben Israël. Donc ici l'imam Malik, rahimallah, rapporte de son oncle Abu Souhaïd. Donc l'oncle de l'imam Malik était un muhaddith. Et sa cunia c'était Abu Souhaïd, ibn Abi Amir. Donc l'oncle de l'imam Malik lui-même était un, euh, un muhaddith. Et l'imam Malik a rapporté plusieurs hadiths de son oncle dans, dans le Muwattta. Donc il a rapporté que euh, de son père, donc imaginez-vous, le grand-père aussi de l'imam Malik était un Muhaddi, un cheikh. Et c'est lui, son, son grand-père, qui a rapporté, Abu Amir, qui a rapporté la parole de Kaab el-Ahbar. Donc c'est une parole de hikmah, de sagesse, quand il a dit si vous voulez savoir, abdi c'est-à-dire quelle est la part de, du serviteur, c'est-à-dire d'un individu auprès d'Allah. C'est-à-dire une personne, si vous voulez savoir quelle est sa valeur auprès d'Allah, quelle est sa place auprès d'Allah regardez les, les éloges qui le suivent c'est à dire en fait regardez ce que les gens disent de lui surtout à quel moment surtout après sa mort et il y a un hadith qui ressemble à cette parole de Ka'b vous connaissez ce hadith où hein, deux janazas sont passés devant le prophète alayhi wa sallam. quand il y en a une donc les gens ont vanté le mort et le Prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit Wajabat Yani wajabat al-jannah Et l'autre, les gens ont parlé en mal de lui, et le Prophète était présent, sur alayhi wa sallam Et il a dit, wajabat Yani an-nar <coughs> C'est-à-dire le feu Wajabat, <coughs> c'est-à-dire, ça va lui arriver Dans, dans le premier, c'était le paradis Et pour l'autre, c'était l'enfer Et après, ils lui ont posé la question, pourquoi tu as dit wajabat et wajabat Et il leur a expliqué le premier, vous avez dit du bien de lui. Donc, or, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Les musulmans sont les témoins d'Allah sur terre. Donc, c'est qu'il va aller au paradis. Et l'autre, vous avez dit du mal de lui. Or, les musulmans sont les témoins d'Allah sur terre. Donc, c'est qu'il va aller en enfer. Bien sûr, ici, on regarde les éloges de qui Les éloges des gens de l'islam. C'est-à-dire les gens qui sont accrochés à leur religion et qui ont compris leur religion. Parce que sinon, les gens de Dunia, hein, eux, ils vont vanter ils va vont vanter le footballeur, ils va vont vanter le musicien, etc. Hein? Voilà, c'est laxe, ça va être le contraire. Ici, il a cité l'imam Malik une parole de Yahya Bnouserid al-Ansari qui était parmi les chouyourds de l'imam Malik, parmi les tabi'in, il dit « il m'est parvenu ». Quand il dit « il m'est parvenu », et tout de suite après il cite une parole, donc pareil, il n'a pas cité une chaîne de transmission. Mais ce qu'il a dit comme parole, c'est cité dans un hadith authentique. Donc il a dit « il m'est parvenu que l'homme atteint par son beau comportement les degrés de celui qui se lève la nuit et de celui à Vami. C'est quoi avami Avramie, c'est celui qui a soif. C'est quoi le Hawajir? Ah, c'est sfa'im. Le, le Hawajir, c'est le pluriel de l'hajira, c'est-à-dire le milieu du jour. Parce que c'est à ce moment-là qu'il fait chaud, etc. Celui qui a soif au milieu du jour, c'est qui En fait, c'est sfa'im, c'est-à-dire le jeûneur. Donc il dit ici, l la personne, avec son bon comportement, peut atteindre les degrés de celui qui prie la nuit et de celui qui jeûne qu'est-ce qu'on en retire de ce hadith et ce hadith comme on a dit cette parole elle existe comme venant du prophète alayhi wa sallam. en fait c'est un hadith c'est le mérite qu'il y a dans le bon comportement husnul khuluq en soi même c'est une action parmi les actions qui ramènent le plus de récompenses auprès d'Allah comme le fait de jeûner et comme le fait de prier la nuit donc Allah aime le bon comportement et pour le musulman, il vaut mieux faire peu d'ibadat et avoir un bon comportement que faire beaucoup d'ibadat, mais ensuite être injuste envers les gens et être parmi ceux que les gens évitent pour, parce qu'ils craignent son mal et de voir des choses aux gens au jour du jugement et peut-être qu'ils prendront de ces hasanats, de ces prières qu'il a fait la nuit, de son jeûne, etc., etc. donc le bon comportement qui est très vaste ça englobe la générosité l'entraide, la patience euh, le fait de garder le silence, le fait de se contenter de peu, ça englobe énormément de choses, ça englobe aussi les relations avec les autres, le respect et l'obéissance envers les parents, la bienfaisance envers les voisins, le fait d'entretenir ces liens de parenté avec tous ceux qui ont un lien de parenté avec toi, donc que ce soit les très proches comme tes frères et sœurs ou même ceux qui sont des cousins très éloignés, etc., etc., Tout ce, toutes ces choses-là font partie des choses les plus lourdes dans les Hassanet et une personne en pratiquant ça la politesse, le bon comportement etc. peut atteindre le degré de celui qui s'efforce à prier la nuit, à jeûner alors que ça ce sont des choses qui sont très dures et le comportement lui c'est facile c'est pas quelque chose de dur enfin c'est facile en fait en apparence parce que ça ne demande pas de soulever des parpaings ça ne ça demande pas de se lever à 3 h du matin, et que ça ne demande pas de se priver de manger, etc. Le comportement c'est facile, sourire c'est facile, aider quelqu'un c'est facile. Mais en quoi c'est difficile C'est parce qu'Allah il a créé chaque personne avec une part de bons comportements qui sont naturels chez lui, et une part de bons comportements dont il l'a privé. Et il a aussi des mauvais comportements, des défauts donc ces bons comportements qui sont naturels il doit les entretenir, ça va être facile par contre ce qu'il n'a pas il va devoir faire le Mujahada, c'est à dire il doit combattre sa personne pour les acquérir et pour combattre ses mauvais comportements donc tu vas trouver une personne par exemple elle est très généreuse donc pour lui ça va être facile d'être généreux mais il est très colérique donc ça va être difficile pour lui de ne pas euh, se venger, ne pas agresser les gens, ne pas insulter les gens. Ça, ça va être difficile pour lui. Alors que pour un autre, tu vas voir qu'il est très calme, il n'a pas de haine contre les gens, et Allah l'a créé tout calme, etc. Mais c'est un radin. Pour sortir un euro, il faut qu'il réfléchisse, etc. Donc ça, c'est pour ça que les savants disent que les comportements ils sont de deux sortes. L'akhlaq al ou al cest c'est-à-dire les comportements qui sont naturels, et l'akhlaq al muqtasaba c'est-à-dire les akhlaq, les comportements qui sont acquis. Et ça, ce sont des choses qui se travaillent. Ici, il cite une parole de Saïd ibn al musayyib Saïd ibn al-Musayyib qui est, c'est Sayyidou Tabi'in, le plus grand et le plus savant de la génération des Tabi'in, surtout dans la ville de Médine. Donc Saïd ibn al-Musayyib disait à ses élèves, est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose qui est mieux que beaucoup de vos prières et de vos aumônes Bien sûr ici il parle de quelle prière et de quelles aumône Nafila parce que la salat obligatoire et la zakat obligatoire, il n'y a rien qui leur est égal dans les œuvres, puisque c'est le deuxième et le troisième pilier de l'islam. Ici il parle des prières surérogatoires et des omandes qu'on fait de, en dehors de la zakat. Donc il dit à ses élèves Est ce que vous voulez que je vous dise quelque chose qui est mieux que ça, qui vous rapporte, rapporte plus de récompenses. Donc ils ont dit Informe nous, et il a dit ou Udatilbein c'est à dire le fait de réconcilier entre deux personnes. Pourquoi le fait de réconcilier entre deux personnes, c'est mieux que prier et donner des aumônes C'est parce que prier, donner des aumônes, on va prendre prier. Faire une salade, à qui ça, ça rapporte Ça rapporte à celui qui prie. Mais s'il prie la nuit et sa femme elle est couchée à côté ou ses enfants, eux, ils dorment. Ils ne gagnent rien au fait que lui, il prie. Certes, il va gagner beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier. Mais c'est quelque chose qui est qasir, c'est-à-dire c'est c'est que pour lui. Alors que le fait de réconcilier entre deux personnes, c'est un bien pour lui, parce que c'est des bonnes actions, et ça concerne autrui. C'est un bien pour autrui. Donc les actions qui, ont, qui concernent un bien pour autrui, elles sont préférables à celles qui concernent que le bien de l'individu. Ensuite, il a dit l'aumône. L'aumône, c'est vrai que c'est un bien pour autrui. Mais quand tu donnes 5 euros à un pauvre, qu'est-ce qu'il va faire il va aller au magasin, il va acheter du pain, etc. Il va le manger le lendemain, c'est reparti. Donc c'est quelque chose de réduit. Alors que quand tu réconcilies entre deux personnes, c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui, c'est-à-dire, ça repart l'amour entre eux, l'entente entre eux, elle repart pour des mois, peut-être des années. Et aussi parce que ça correspond à un des grands, un, un des grands fondements et un des grands maqasid, c'est-à-dire des grands buts de la charia et de la religion, qui est al Le Coran, les hadiths, ils nous entraînent beaucoup, ils nous appellent beaucoup à quoi Al-Ukhouwa, c'est-à-dire la fraternité entre les membres de la communauté musulmane. Ça, c'est un des plus grands fondements, un des plus grands buts de l'islam. Donc justement, toi, en faisant ça, eh bien, tu vas concrétiser ce but. C'est pour ça que c'est mieux, comme il disait saïd ibn Musaïd, que la prière surrogatoire ou que les sadaqat. Et il disait ensuite, « Ya ou al-birba » Et méfiez-vous de El birda El birda qu'est-ce que ça veut dire C'est El Burd shadid, C'est-à-dire la haine. Le fait vraiment d'avoir la haine. C'est-à-dire qu'il nous met en garde contre la haine. Le fait d'aïr et de détester les musulmans. Pourquoi Parce que c'est le fait de les, de les aïr et de les détester qui va amener à quoi Bien tout simplement à transgresser leurs droits. C'est la haine envers les musulmans qui va t'amener à les soupçonner qui va t'amener à les calomnier, qui va t'amener, etc., à les accuser à tort, qui va t'amener à prendre leurs droits, etc., etc. C'est cette haine. Il ne reste pas cinq minutes, là Ça y est Trois minutes. Trois minutes. minutes j'ai fini, Inch'Allah. Albert birda donc, il a dit, « Il y a le C'est quoi le saliqa ?« Khalika, ça veut dire « celle qui rave » dans le sens où elle rase, elle contredit, elle laisse la personne sans bonnes actions, sans religion, cette haine. Parce que la haine envers quelqu'un, elle peut t'amener à faire des, des péchés qui sont parmi les péchés les plus grands. Et ça peut te faire perdre toutes tes bonnes actions. Comme il est dit dans le hadith sur El Mouflis. Qui est El Mouflis, c'est-à-dire celui qui n'a rien le perdant, c'est celui qui vient au jour du jugement avec des actions comme les montagnes mais il a insulté un tel, il a frappé un tel, il a pris les biens d'un tel, alors Allah Azza va prendre toutes ses bonnes actions pour les, pour les donner à ceux euh, à qui il a fait du mal, et à qui, à qui il a fait une injustice, et quand il n'y aura plus de bonnes actions, c'est lui qui prendra de leur péchés. Donc, la haine, c'est un, une des choses qui pousse à tout ça. Donc certes, un musulman, il peut arriver qu'il ait un ressentiment contre un autre musulman parce qu'il a subit une oppression, une injustice, etc. Mais il ne doit pas exagérer sur ce sentiment. Le ressentiment, c'est normal si quelqu'un subit une injustice. Mais il doit essayer de l'oublier. Il pardonne, il l'oublie, il s'allonge comme il faisait le Sahabi, dont le prophète a dit qu'il était promis au paradis, il s'allonge le soir en se couchant sans avoir de rancune contre personne. Il cherche des excuses aux gens, et même s'il a du ressentiment, il ne doit pas l'entretenir. Parce qu'il y a des gens, ils ont du ressentiment, mais après, ils le, ils le cultivent. On dirait qu'ils l'arrosent et ça pousse. Au lieu de le contenir et d'essayer de l'oublier, au contraire, ils en rajoutent. Et ils en parlent, etc. Et leur haine, elle augmente de plus en plus. Alors que Saïd nous dit, méfiez-vous du fait de al birba, Le fait d'aïr les gens. Le dernier hadith, de façon rapide, inshallah. en fait, c'est pas le dernier hadith, parce qu'après, il a mis plusieurs sous-chapitres sur la pudeur, la colère, etc. Mais le premier chapitre sur le al Khuluq, c'est le dernier hadith, il a dit « An malikin, anna hu qad balarahu, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqal, bu'istu li utammi ma husna akhlaq." Donc dans ce hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « J'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements. » C'est-à-dire qu'un des buts du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éducation, la politesse et de parfaire la conduite et le comportement des gens. Et quand il a dit pour parfaire, on en comprend que les arabes avant l'islam avaient déjà beaucoup de beaux comportements. Par exemple, ils, ils avaient une, une grande aversion vis-à-vis -vis du mensonge. Ils avaient la loyauté, ils avaient le courage, ils avaient l'amana. Eh bien le prophète alayhi wa sallam, est venu pour entretenir et rajouter à ces beaux comportements que les arabes avaient avant l'islam et corriger ce qu'il n'avait pas et rajouter ceux euh, ceux, les, les bons comportements qu'il n'avait pas donc ça montre la place de l'adab c'est-à-dire la politesse, le bon comportement dans l'islam au point où le prophète a réduit sa sallam en disant j'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements comme s'il si avait envoyé, été envoyé que pour ça alors qu'on sait que la première chose pour laquelle il a été envoyé c'est de dire comme tous les prophètes avant lui ou'boudullah Adorez Allah, écartez-vous des fausses divinités et du tabou. Donc, on va s'arrêter là. Demain, on continuera inshaAllah. Allah. BarakAllahu Fikum.